0: Интересно, да. как так получилось, что пласт поколения сразу стал более толерантным. Что повлияло? Аниме это все аниме, да?
1: Всем привет! С вами Кавказ подкаст. У нас в студии Андрей и Кристина. И сегодня с нами... Виктория Петрастан Виктория Суреновна ⁇ это старший преподаватель кафедры иностранных языков э, СГУ, это Мединститут Ставропольский. Она преподает латынь, древнегреческий, насколько я знаю, она еще знает французский язык, но ну, английский это просто как бонус. Mm-hmm. Типа, дал сей. Виктория, здравствуй.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Андрей, здравствуйте, Виктория. Mm-hmm. Не Можно, против, да? да просто рада быть сегодня у вас здесь в студии. Ура. Ура.
1: Виктория, у нас тут... Э, Кавказский, так скажем, подкаст, и мы знаем, что ты работаешь преподавателем, по сути, в одном из главных мединститутов, я не ошибаюсь, да, да? да. вот Ставрополь, я считаю, что Ставрополь, в Кавказе, один из главных мединститутов. Расскажи нам о своей деятельности. Сколько лет ты уже работаешь?
2: Я работаю с 2004 года, получается, в этом году я отмечала 16-летие работы, да, такой вот... Неприятный uh, у меня праздник. Uh, я работаю в университете, будучи, начала работать в университете еще будучи студенткой, то есть я училась на пятом курсе и в медуниверситет нужен был преподаватель французского языка. Я пришла и меня взяли, я была очень счастлива. Я работала 2-3 месяца преподавателем и поняла, что это мое, что я не хочу, оказывается, быть стюардессой или у меня такая мечта была всю время в жизни, поэтому я языки учила, думала, буду летать или буду гидом. Но оказалось, что вот преподавание – это то, чем я хочу заниматься всю жизнь. –
1: связано с языком, да? – Да,
2: с языком. И вообще, дело в том, что я училась сама в университете Старопольский Северо-Кавказский государственный университет, технический вуз. Было очень хорошо, легко и весело, но когда я попала в медицинский вуз, это другая абсолютно жизнь. Я за свою жизнь еще преподавала в нескольких вузах, и в вузах, простите. И сравнивать невозможно. Все вузы стоят отдельно. А медицинский вуз, это совсем... Это просто вот другая ступенька. Я бы даже сказала не ступенька, это другая лестница.
0: А почему? Вот. Как это выражается?
2: Это выражается во всем. Во-первых, студенты, это как правило, 90% это интеллигенция. А это, это вот прям вот совсем другой уровень. Ты тут на занятии не встретишь пошлой шутки, какой-то грубости. Какой-то, вот знаете, всегда выглаженный, чистый, никто никогда не опаздывает. Ну и самое главное, у детей горят глаза, они хотят помогать. Ведь когда я училась в университете, у меня не было цели помогать людям. Я хотела закончить и кататься по всему миру, да? А тут люди хотят помогать, а это вообще дорогого стоит.
1: Они такие альтруистически Э, настроенные,
2: Поначалу, да. Первые годы очень даже. Кому
1: кому ты советовала бы идти, вот, как ты же говоришь, это совсем другой университет в плане студентов, кому-то бы советовала идти в медицинский университет?
2: Я бы советовала идти только тем детям, которые реально бредят тем, чтобы стать врачом. Вот если вы не знаете, кем стать, в Медвудс идти нельзя, поверьте мне. Я не знала, куда пойти, я пошла, пошла на переводческий, я не прогадала. Пошла бы я на экономист, я бы там хорошо училась, а вот мои студенты... 100, я работаю 15 лет, у меня было 100 раз, наверное, таких случаев, когда они не хотели быть врачами, они поступали к нам в МУС, они либо забирали после первой сессии документы, либо после отмучившись 6 лет, 6, а у нас год, как за 5 в любом другом университете, у нас очень тяжело учиться, они страдали просто все эти 6 лет, потом заканчивали, дарили свои дипломы родителям и уходили кто куда, кто маникюрши остановился, кто там открывал свою аптеку, То есть, если вы горите медициной, идите в нее, если вы сомневаетесь, или если вы видите себя в чем-то другом, а вас заставляют, но не идите, вообще отстаивайте свое мнение, потому что в ВУЗе учиться медицинском очень тяжело. Дети, которые поступают, у нас была такая интересная... Система, мы брали фотографии у студентов 1 сентября, а потом брали фотографии у студентов 15-20 февраля после сессии. Вот на... в сентябре это счастливые лица без морщин, 17 лет без морщин. А когда мы смотрели ровно через полгода после сессии, это синяки под глазами, это уже не счастливые лица. Поэтому, если меня слушает будущий студент-медик, вот, дорогой мой, если ты видишь, спишь и видишь, что ты хочешь быть врачом, поступай. Если есть сомнения, не делай этого.
0: То есть они приходят, и сразу убираем ту часть, которая приходит, потому что родители сказали, или потому что преемственность поколений, и все врачи, и вот нужно быть врачом. Они приходят, и они такие, я вот хочу спасать людей. Первый я с... хочу, На первом показать... курсе
2: понять не могут, почему они на первом курсе еще не делают операцию, потому что он пришел, он может спасать людей, а они у нас на первом курсе, и на втором, я вам скажу, на третьем, да, пациентов доступа не имеют, они учат теорию, преклинические, доклинические предметы, анатомию, биологию, физику, химию, по сути, та же школа, вот, потом какие-то там более-менее медицинские предметы, но опять-таки теоретические, практики нет, И это их очень сильно разочаровывает, потому что вот он он, он приедет через год домой к себе в Пятигорске, он его там спрашивает, а ты можешь это, там, уколы делать? А он такой, не могу, а ты можешь там давление мерить? Не могу, потому что практики никакой еще нет. Это для детей небольшим стрессом является. Ну а в целом медицина очень интересная. Ты когда изучаешь тело человека, каждую косточку, там столько всего интересного, они счастливы, они уставшие, просто вот они хотят спать, хотят просто оторваться от этого мира на секундочку, забыть все проблемы, но тем не менее они любят свою медицину, они любят эту анатомию, они с ней буквально с этой книжкой днем и ночью я их вижу, я даже в ресторанах, в кафе вижу своих студентов с учебником по анатомии, вот как они ее любят.
0: Романтический вечер с учебным. Да,
2: есть такое выражение на латыни — «Служа другим, сгораю». Вот это про моих студентов. Они сгорают, да, они вот...
0: Мне кажется, я это в статусах у студентов-медиков постоянно <laughs> вижу.
2: Да, да. А еще у них есть там ноли на не навреди. Да, вот это, да. Это они с нас все любят. Да. И еще им 17 лет, а он уже в интернете подписан, там как доктор Габриля. А о медицине ничего не знает, но он уже пишет, что он доктор. Да, да, да. Это есть. Обычно, когда наши студенты заканчивают вуз, вот 6 лет он отработал, он его заканчивает, и он в этом году же должен поступать в ординатуру или в аспирантуру. В этом году из-за коронавируса это все правило отменили. То есть они закончили вуз, и они работают целый год терапевтами. Или, допустим, если я хочу быть кардиологом, я иду в кардиологию работаю. То есть им не надо поступать туда, чтобы этим быть они могут себя попробовать год в кардиологии, он поймет, что кардиология не его. И он просто уже на следующий год поступит в какую-то другую область. Вот, например, как... Вот вы молодые, да? Вот скажите мне, если бы хотели быть врачом, вот почетнее всего, каким врачом быть? Вот в, ваших, в вашем понимании.
1: Ну, существует, мне кажется, такое популярное мнение, что хирург – это вот врач-врач. Врач-врач. Да, врач.
2: вот. Для мужчины. А теперь для девочки. Вот, вот как, какой... Такой вот... Ну, я
1: бы что-то другое выбрал, мне, мне кажется, узко специализирован ну, ну опять это же, опять хирургия, вот нейрохирургия, связанная с мозгом, мозгом да. мне ну, кажется, ну, это очень Кстати,
2: нейрохирургия, вот... это не только мозг, это, допустим, грыжи на э, позвоночнике, это тоже нейрохирургия. Вообще, любое, где нужно нейро, нервы, вот нервы, mm-hmm. это, допустим, радикулит, да, радикс – это корешок. У нас Корешки передавливают, сдавливают, поэтому у нас схватывает спина. А, а корешки имеют нервное окончание, поэтому невролог тоже mm-hmm. там делает. как бы Это не только голова, но и все остальное. Еще тоже это таз, это позвоночник. Ну так вот, знаете, да, вот студенты ко мне поступают на первый курс, вот так сидит 15 человек в группе, я спрашиваю, кем вы хотите быть? Мальчики кричат, мы хирурги, а девочки Подожди, кричат...
1: Кристина, ты кем бы хотела быть, Нет, чтобы мы...
0: Я не знаю, кем бы я хотела быть, но я mm-hmm. тоже первый подумала про хирурга.
2: А девочки кричат, а я хочу быть кардиологом, вот такое распространение, хотя они думают, что сердце это важный орган, самый важный, нет понятия самый важный орган, дело в том, что мы без легких тоже жить не сможем, и без почек мы не сможем жить, и без печени, мы можем жить без селезенки, потому что другие органы возьмут на себя ее функцию, но нет неважного органа. Просто у нас с советского времени было вот принято, что кардиология это типа что-то круто. Вот они все 6 лет у меня учатся, они такие, я хочу быть кардиологом, я, мечтаю, мечтает, идут, попадают в эту кардиологию. Давайте подумаем, чаще всего в кардиологии какие люди живут, лежат?
1: А взрослые, да?
2: Взрослые, 80-летние, гульки, которые, скорее всего, раз она попала в кардиологию, недолго после этого проживет. Это психологический стресс. Ты как бы понимаешь, да, сегодня ты ей облегчила там, здоровье, ей лучше стало, но завтра эта женщина может умереть, потому что 80% людей, которые лежат в кардиологии, это пожилые люди. И у моих студентов бывает перегорание, вот внутреннее сгорание. Они понимают, что они что-то не то выбрали. Потому что, ну да, бывают дети там, с, с, с пороками сердца, там, с пролапсами там все такое, но опять-таки. Проблемы сердца очень часто ведут к летальному исходу. И ты, получается, пытаешься помочь-помочь, но в итоге ты понимаешь, что твой пациент умирает. А идет же и привязанность большая. Поэтому сейчас вот этот коронавирус, дай бог, поможет многим студентам выбрать то, чем они на самом деле хотят заниматься. То есть у них есть выбор, шанс. Вторая попытка.
0: Вот к летальным исходам я просто очень часто слышу, когда говорят, что вот хирург, если он долго работает, что они подспеваются на ну, хирурги-мужчины, которые вот они просто не выносят того напряжения, когда у тебя умирает человек.
2: Очень часто, в 90% случаев спиваются патолого, патологоанатомы, потому что они постоянно видят смерть, и, знаете, смерть... Патологоанатом? Живого...
1: Да. Извините, конечно, да. я хотел бы вас... В этой части перебить. Я общался с одним молодым человеком, он работал в нашем в краевой больнице, он работал акушер-гинекологом, и долгое время, в общем, он работал и мы как раз с ним говорили про эмоциональное выгорание. Mm-hmm. Я думал, что больше всего эмоциональному выгоранию поддержаны как раз под Потому mm-hmm. что они постоянно разрезают трупы и всякое такое. Он говорит, что самый подверженный вид эмоционального выгорания – это реаниматологи. Те, которым привозят людей, предположим, да. автокатастрофу. Да. Там у него лицо в одном месте, рука в другом. И он должен э, вести ему наркоз. Да. И если он ошибется на миллиграммы, человек да. скончается. И так часто бывает, вот, люди просто уходят и приходят, что они просто уже не обращают внимания на то, что это человек. Это просто, ну, как бы новый объект, которого ты должен вколоть и выживет. Хорошо, ты выполнил свою работу. Нет, твои вины, в принципе, тоже нет в этом, потому что ты не, ты, ты не можешь узнать до конца.
2: Да, но вот дело в том, что у каждого хорошего хирурга, вообще врача считается, что должно быть определенная могила в сердце, вот куда он складывает вот этих вот умерших больных, потому что... Идеальным врачом никто быть не может, тем более, вот как ты говоришь рениматологом Но и патолога и анатому они тоже очень подвержены, особенно детские, потому что одно дело, ты наблюдаешь смерть взрослого человека, там 60 Они различаются, лет. да? Да. А, еще знаете, есть два понятия: есть патологоанатом, а есть э, судмедэксперт То есть, если человек умирает в больнице, он попадает mm-hmm. в патологоанатому. Если на дороге в аварии, то тут субмедэксперт решает, вообще какие причины были, почему он умер, все такое. Но вот э, с детьми я знаю, что очень много, вот у меня моя сотрудница, она патологоанатом, она детей не берет. Она У нее двое сыновей, одному 16, другому 17. И она вот, вот 17 лет, она детей не берет, она не может это выдержать. Хотя, с другой стороны, другая. Тоже там же работает, она приходит и рассказывает, а, мы сегодня вскрывали четырехлетнего ребенка, у него такой красивый был мозг, ой, вы не представляете, там была опухоль, и там вот такое было поражение. Она с такой эмоцией это рассказывает, что ты сидишь, думаешь, с тобой все в порядке, или с ней что-то не в порядке. Вот.
1: Ну да, ну, это да. немножко для нас странно. Это да?
2: сильные люди, это люди вообще другие. Знаете, есть такое есть понятие такое хотел сказать на латыни но не буду выпедриваться морги это места где мертвые учат живых вот на мертвых живой человек да вот он сейчас коронавирус как определяется после вскрытия да ну конечно бывает во время там, течение болезни. Но иногда человек резко умирает, там, он не видит воспаление легких и думает, дай-ка проверю на коронавирус. То есть это делает патологанатом. Поэтому люди, которые идут в медицину, это очень сильные люди, мои студенты очень сильные люди, они вынесут любые стрессы. И если вдруг у нас в течение года студент как-то срывается, например, сегодня только рассказывала этот случай, у меня студент во время, не на моем занятии, но мой студент во время другого занятия что-то не мог понять, он психанул и стал головой биться об парту, до такой степени, что у него пошла кровь из лба. Вот за такими студентами мы следим очень сильно, мы записываем его в специальную там категорию, с ним разговаривает психолог, потому что он не выдерживает нас, э, напряжение. Завтра он захочет быть хирургом, и его пациент умрет на, во время операции, потому что ну, ты же не всегда можешь человеку помочь. Неизвестно, что потом этот врач сделает собой, он может пойти и повеситься, и все что угодно. То есть мы... А, отлавливаем таких вот неуравновешенных студентов и мы за ними следим, потому что у нас достаточно часто студенты сходят с ума.
1: То есть изначально, чтобы быть студентом-медиком, чтобы быть врачом, ты изначально должен быть сильной личностью. Да. да?
2: И психологически То есть здоров, стрессоустойчив. стрессоустойчив. Вообще есть такая, чтобы поступить в медакадемию, ты сдаешь специальную медицинскую карточку, согласно которой ты здоров полностью. Сейчас, к сожалению или к счастью, я не знаю, мы берем и инвалидов, они идут по квоте у нас и вот, допустим, у нас есть мальчик, у которого нету одной руки, вот он родился такой, у нас таких мы тоже берем, но хочу вам сказать для сравнения, в советское время таких не брали, в советское время брали абсолютно здоровых, чтобы здоровое сердце, даже чтобы чуть ли не плоскостопия не было, вот был очень жесткий сенс, сенс. Вот Акваин.
1: Вот. Сейчас сколько-то лет, да, когда будут какие-то выплаты? Ну Потому да. Стоило это делать или не стоило? Ну,
2: например, если у человека нет руки, но он будет прикла- прекрасным психотерапевтом или психиатром, то ему-то рука, по сути, то и не нужна, да, чтобы возмущать да. проблему другого человека, прописывать лекарства. Вот. Ну, а хирургом, понятно, он уже быть не, не сможет.
1: А, Виктория, ты сама к своим студентам ходила когда-нибудь на прием?
2: Да. Мне, сейчас скажу вам, 38 лет, и студентам, которым я преподавала сначала, вот на данный момент 33 года. Я бы не пошла, наверное, к 25-летнему студенту своему, но тем, которым уже 28, 29, 30, уже можно идти у них 5 лет практики, они уже видели много, они многое знают. В городе я знаю почти всех врачей, и я когда иду и вижу, что меня принимает мой студент, у меня никогда нет страха. И более того, если я помню, что этот студент очень хорошо учился, я еще задумаюсь, идти к нему или нет. Потому что, как правило, они были зубрилки в университете, но не очень, редко они становятся прям шикарными врачами. А если он был каким-то троечником... То я смотрю, он, оказывается, еще и звезда Теперь в медицине И не, и не раз такое было, что они вот а, Есть же люди для теории созданные А есть для практики и очень часто студенты, которые заканчивают мой вуз на одни тройки Они становятся такими знаменитыми врачами Которые ездят по всей России Читают лекции Поэтому я хожу к своим студентам Стоматолог, К стоматологам я хожу даже к тем, кому 25 лет Зубы Там сложно ошибиться Поэтому я их смело хожу У нас 32 зуба, они за пять лет их выучат
1: Один укольчик, ты ничего не чувствуешь, и там, в принципе, пусть что угодно делают.
2: Вот сейчас из-за коронавируса очень многие говорят, что в Ставрополе высокая смертность, потому что лечат наши ставропольские врачи, они закончили нашу Ставропольскую медакадемию, и вот поэтому, значит, столько смертность настолько высокая. Это абсолютно неправда. Я вам хочу сказать, что в каждом вузе есть глупые студенты, в каждом вузе есть умные студенты. А несколько лет назад в Москв- в Питере было собрание всех студентов шестого курса всей, со всей России. Это 40 вузов в России. И, значит, после того, как наши заняли там не первое, а второе место, они пошли в театр, там какое-то представление было. И во время театральной постановки у женщины случился инфаркт, сердечный приступ. Все вузы стояли в сторонке, а там были все вузы. И не знали, что делать. И только студенты Ставропольской государственной медакадемии их было пять человек, два мальчика, три девочки. Они ей сделали прямой, не прямой, массаж сердца, я не знаю, там оказали вот, э, э, правильное лечение, эту женщину спасли, приехала скорая, в общем-то, они там сделали сердечно-легочную реанимацию, я ни врача, не могу вам точно сказать, об этом случае писали в газетах, им в питерской газете, даже по телевизору показывали, И вот что хочу сказать, что у нас очень много есть самородков, у нас есть бриллианты, у нас есть студенты, которые, вот ему сейчас там 28 лет, а они в Америке читают лекции, поэтому когда-то, может быть, да, вот наша медакадемия не очень хорошо себя проявила, но на данный момент у нас все студенты хотят быть хорошими врачами, они понимают, что в мире большая конкурентность, и конкурентность настолько высокая, что им надо быть с каждым разом все лучше и лучше, чтобы там зарабатывать деньги, чтобы там вообще как-то закрепиться в этом мире, поэтому я в корне не согласна с тем, что говорят про наших врачей. Вот, ну, как бы есть те врачи, которые, ну, недоврачи, такое тоже есть, но 80%. Ну, ты говоришь,
1: основная проблема это все равно больше система, система да, Система,
2: конечно.
0: А есть студенты, студентки, которые приходят за дипломом как за приданным? Много таких?
2: А, такое было лет... Вот когда я только пришла, вот тогда это было, да, я вот помню, что у меня студентки очень часто у нас поступали, мы даже знали, что она будет учиться ровно два курса, потому что на первом курсе она такая вся отучилась, на втором ее засватают, потому что она студентками медвуза, и это очень круто, а потом она выходит замуж, и, естественно, мужа сторона должна оплачивать учебу, и все такое, это мужа стороне не надо, и, и там, она, значит, беременна, и все такое. И поэтому, да, у нас очень многие раньше ради этого и поступали, чтобы удачно выйти замуж. У них должна была быть вот две, две причины для удачного замужества. Первое – это поступить в медвуз, второе – иметь норковую шубу. Сейчас этого абсолютно нет. Сейчас все мои студенты, неважно какой они национальности, они нацелены на то, что они будут врачами, они будут лечить. Вот они вот хотят.
1: Ну, в основном, если говорить про наших студентов, это студенты с Кавказа, да?
2: Последние три года, до этого у нас было, наверное, разнообразие, вот прям 50 на 50, русские, нерусские. Сейчас из-за того, что новая система, не хватает врачей в селах, не хватает врачей в регионах. Путин сдал такой указ, что мы берем по прописке студентов, вот, допустим, наш Ставропольский край, почему раньше у нас... Край Ставропольский, у нас дагестанцы учатся больше, чем дагестанцев, которые учатся в Дагестанской медакадемии вот там, да? вот Как-то ненормально это было. Сейчас нет, сейчас у нас в основном все студенты это приезжие с нашего Ставропольского края. Ну и да, я хочу сказать, что не русских мало, намного меньше, чем раньше. Если раньше я открывала, допустим, журнал из 15 студентов, было 10 нерусских фамилий, то сейчас 2-3 русские фамилии, в основном русские, потому что у нас не хватает. Возьмем забильное, вообще врачей нет. Не хватает врачей, нехватка. Поэтому дети берут направление и поступают оттуда, а также по всем другим селам.
0: А там, много да, таких да. целевых направлений? Очень дают. много. Требований. У нас дают. вообще,
2: наша молодцы. Наш старопольский край через 6 лет будет врачей хватать. Вот я не знаю, кто это благодарить надо, губернатора нашего ректора или, или там не знаю, министра здравоохранения. Но правильно сделали, врачи будут.
1: Да, Надо хорошо. Им создать условия, да? да,
2: условия. Ну, они им дают э, миллион рублей, если они идут в село. Я
1: имею а, в виду, сами бы... больницы, сами больницы Да, работа. конечно. просто в том же Изобильном есть больница, и она вот классическая больница, знаете, из вот этих фотографий, когда ты видишь, какая ужасная плитка, какие коридоры и ну, как все сделано. Это было сделано лет 50 назад. И за 50 лет там ни грамма шпаклевки нету, новой, знаешь, произведенный в России уже, то есть в таком плачевном состоянии, это соответственно. Да.
2: Это да. Но опять-таки, врач — это не место, врач — это человек, и вот э, мои, наверное, почти 50% студентов после третьего курса идут работать в больнице. Набираются опыта, они видят, да, что и бывает, что и ремонта нет, но опять-таки каждый из них хочет прикрепиться к хорошему врачу, чтобы у него взять какие-то знания, навыки. Поэтому иногда, наверное, лучше в такой больнице работать, но с умным врачом, чем в хороших условиях, с врачом, который тебя ничему не может научить. Но хочется, конечно, чтобы условия были получше, тут разговоров нет. Ваша больница изобилинская пугает.
1: Да, не только она. И таких много ведь. Ну,
0: да. Мне кажется, как-то. любая больница пугает. То есть, если поликлиника это как будто более лайтовая версия, то больница, когда ты заходишь, там всегда что-то ужасное происходит. Да, я
2: согласна. В больнице
1: да. В больницу даже как-то не, не хочется ходить. Mm-hmm. вот я, я понимаю, что в наших больницах, если честно, наша система э, такая, мне как бы импонирует, то, что у нас есть бесплатное медицинское страхование. Mm-hmm. То есть, теоретически, ты Берешь свой полис и твою любую проблему решают, да, то, связанную, я имею в виду, с болезнями, не косметическую, да, даже И Не
0: косметическую, делают. по-моему, если да. это...
1: Ну, мешает. если да, Ваня, да, и что-то надо зашить, сделать тогда, но ну, если ты просто хочешь, предположим, ну, да. да. пластику сделать, да, да, то не получится. Да. Жаль, конечно. Да. На Кавказе было бы очень да. востребовано.
2: Да, минус бы работали.
1: Это что у нас это как-то просто, вот я знаю в Соединенных Штатах, там да. у них огромная проблема с этим. На понимаешь? примере
2: пандемии мы увидели, все страны мира увидели и признали, что российская система, ну, советская, давайте будем откровенны, не российская, а советская система самая эффективная. В каком плане? Во-первых, койко-место. У нас всех больных есть куда положить. В чем разница была в Америке? В Америке все больные, у них нету государственных больниц. У них идет, ча- больница это частная учреждения и там нету вот этих койко мест как у нас хоть сейчас пойди и 200 человек положи в эту больницу это раз во вторых почему у них большая смертность у них люди просто так лишний раз прочую не пойдут у нас то тут закашляла и побежала это же бесплатно ну да ты посидишь в этой очереди ну да там еще что-то в америке ложный вызов Ну ты думаешь, что ты кашляешь окажется а что у тебя все хорошо это очень больших денег стоит люди лишь они поздно обращались поэтому смертность высокая Плюс еще ученые считают, что наша прививка БЦЖ, которую нам делают на третий день после рождения, в год и еще, по-моему, в 7 лет, она тоже, там это против туберкулеза прививка. И туберкулез это легкий, мы же все понимаем, да? И таким образом наши легкие более защищены, более были, могли противостоять этому вирусу. То есть это тоже вот такой феном, наш особый феномен российский. Германия, кстати, поняла, что она тоже будет теперь делать прививки БЦЖ своим детям, и Италия тоже, по-моему, взяли себе за основу, потому что вот это помогло. Еще смотрите, в Индии сколько людей, там миллиард людей живет в этой Индии, и у них очень мало смертей. Почему? Потому что они тоже делают БЦЖ при рождении. Поэтому хаять нашу систему, медицинскую, здравоохранение можно очень долго, но плюсов достаточно. Тебе делают бесплатно по квоте операции. В Америке тебе по квоте бесплатно никто ничего не делает. Так же, как и в Европе. И любой, у нас есть скорую, ты вызываешь, ее бесплатно приезжает. Как бы, да, ты подождешь ее там 40 минут, 20 минут, но они приедут.
1: Но знаете, в чем разница между все же нашей медициной и зарубежной? Если у тебя действительно есть какие-то проблемы, а как мы замечаем, у многих звезд и людей есть проблемы, они... Не бегут там в Ставропольскую краевую больницу ну, да. или в Московскую. Они едут в Израиль, они едут в Германию, они едут в Соединенные Штаты. Потому что они знают, что там и врач квалифицированный, и сама больница ну, располагает огромным количеством ресурсов, чтобы да. вылечить, в принципе, все, что мы сейчас имеем, все известное. Ну, Израиль да. в
0: этом плане очень хорошо сделали. Они же была система того, что они своих, ну вот, допустим, ты школьник, заканчиваешь школу, тебя как на... по-целевому направляют учиться за рубеж, там, в медицине, возможно, экономике, еще чему-то, и по окончании учебы ты возвращаешься и работаешь в Израиле. То есть ты зарубежное образование, тебе дают эту возможность, но ты возвращаешься и работаешь, ну, не остаешься в Америке условно, а работаешь в Израиле.
1: Внутри Израиля будет самое лучшее, наверное, и образование, и медицина, и всякое такое. Ну, оно уже даже а там сейчас. там уже
2: сейчас, да. Ну, я хочу вам сказать, что я была в Англии. В Англии медицина на ужасном уровне. Просто, просто сравнивать, если с Россией, невозможно. Врачи совсем другого уровня, низкого. Больницы тоже. И очень все дорого. Германию я не сравниваю, это шикарно просто. Там, да, Израиль это просто что-то невероятное. Сами евреи очень умная нация, плюс в медицине у них прорывы, у них лекарства лучшего качества, они настолько у них очищены, у них за подлог лекарства, там у них сразу и и сядешь в тюрьму, то есть там намного лучше требования, жестче требования. Мы, к сожалению, не можем себя сравнить с Израилем, но опять-таки у нас есть то ли в Питере, то ли в в, в, в Новороссийске. Ой, в Новосибирске какой-то центр, в которых э, опухоли раковые лечат на таком же уровне, как и в Израиле. Просто, к сожалению, эти центры коммерческие. И если есть выбор заплатить, грубо говоря, 20 тысяч долларов в Россию и 20 тысяч долларов в Израиль, ну я, при всем при том, что я почти что патриотка, я отдам Израилю эти деньги. Потому что, ну, как-то чуть больше mm-hmm. я доверяю.
1: Я, кстати, слышал про этот центр, про который ты говорила в одном подкасте ребята разговаривали про это и приводили такие данные, что в этом в этой больнице они находят опухоли, облучая человека то есть они вводят небольшой физраствор с долей не знаю, какого-то радиоактивного вещества которое особо тебе не даст, ну, не повлияет на тебя то есть там дневная норма, и тут же смотрят тебя на аппарате, да. и радиация, она, короче они могут обнаружить опухоль размером 2 миллиметра Два-три миллиметра, то есть новое образование. Это прям передовые технологии. Да, передовые
2: технологии, да. Да, у нас также есть больницы в России, в с Америки приезжают, стоят в очередях годами, чтобы обучиться травматологии. Например, наш, наши соседи, Осетия, там есть доктор Кудзаев. Со всего мира приезжают к нему врачи обучаться. Не знаю, вот в Инстаграме наберите доктор Казбек Кудзаев. Он знаете, вы же молодые, я вам скажу. Мияги есть такой Да, район. я понимаю.
0: Да. Это папа Мияги. Его отец. Вот.
2: Вы, просто, вы просто будете в шоке, когда увидите, какие операции. Он учеником был Элизара. Знаете, есть аппарат Элизарова, который вот. А, да. у тебя был вот это? Нет? Я не знаю. Нет. Когда ты руку поломал, у тебя было такое железное, что-то вот?
1: Да, металлические. металлические да, да. Да, в общем, да.
2: я просто вам советую в интернете посмотреть на этого доктора Кудзаева. Он знаете, что делает? Он делает людям, у которых у детей операции, тяжелые там нарушения с ногами, с руками, с головой, там одна нога короче, другой на 20 сантиметров, операции бесплатно. Но если заходить например, я захочу делать блекторопластику, то он сделает ее по цене дороже, чем другие пластические хирурги. Вот он таким вот образом баланс соблюдает. При этом Его операции просто на высшем уровне. Я советую всем посмотреть его операции, потому что после просмотра его страницы в Инстаграм у меня половину студентов захотели быть травматологами.
1: Это интересно, да? да. Казалось бы, где травматология? Да, да?
2: да. и еще э, есть у нас такой доктор э, в Инстаграме, он записан как уролог26. Э, тоже э, он завел свою страницу публичную в Инстаграме, стал выкладывать фотографии и рассказывать о своих операциях. Вот э, фотография, описание к фотографии, кусочек операции. После его странички даже я захотела быть врачом-урологом, потому что, ну вот, медицина, она манит, а когда ты видишь еще прекрасного врача, ты, наверное, хочешь быть на него похожим.
1: Повторяю, вот подводя такой небольшой итог, по поводу медицины, угу. твой твой вердикт, что, чего не хватает?
2: Если бы наша медицина была более субсидиативной... Вот у нас был предыдущий ректор в медвузе, она купила нашему вузу за 2 миллиона фантом, на котором можно делать реанимацию, то есть там откачивать человека. Да? Он у нас один на весь вуз. Есть вузы, в котором этого фантома даже нет, но извините, 2 миллиона выделить с бюджета университета и купить, это очень большие деньги. У нас не хватает оснащения. В американские фильмы, вы же смотрите, вы же видите, он студент первого курса, а он уже вовсю в больницах, все, он там уже что-то делает. У нас, к сожалению, первые три года они немножко не на базе больницы расположены, и... Наверное, может быть, вот это стоило бы поменять. А вообще, в принципе, если ты хочешь стать хорошим врачом, ты станешь. Все зависит от тебя.
0: Насчет Америки я тоже читала, что...
2: А если ты хочешь учиться, то научишься. Нельзя обвинить. Если даже сейчас вам дадут самую лучшую там, госпиталь, в котором тебя там будут ждать самые лучшие врачи, но если ты себя ничего не представляешь, то толку никакого не будет.
0: Учиться, учиться, еще раз учиться.
2: учиться. Учиться, учиться, если вот в обычном вузе три раза, мы скажем, учиться еще раз, учиться, то в медвузе это, надо сказать, 33. Я, скажем так, своим родственникам не посоветовала поступать в медуниверситет, если бы они мне сказали, ну, я не знаю, хочу я или не хочу, однозначно нет. Вот нет. Туда надо только идти, если я мечтаю.
0: Вот да. Я тоже вот. так думаю, если ты не мечтаешь об этом, то тебе точно да. не нужно. В принципе, так должно быть с любой профессией, но да, с, с... Любой. И тем более.
2: Да, согласна. У меня
1: еще один вопрос по поводу медицины, про теоретическую медицину. Ты говорила, что есть определенный процент студентов, которые не занимаются а потом практической деятельностью и уходят в теорию. Да, профессора наша, И да. я слышал, как вот ты сама лично переводила одну статью вашего ставропольского ученого угу. по стоматологии, да? если я не ошибаюсь, на латынь вы ее приводили, или как-то на английский? На английский, да.
2: У нас, да, я статьи перевожу, но вот смотрите, вот когда говорят, что вот студенты академии закончили на тройке вуз, и все, в общем, он будет плохим врачом. Нет, это абсолютно об этом не говорит. Очень часто что студентам, которым не дается теория, они становятся прекрасными врачами. У нас есть... Врач одна, Шушаник Петросян в Ставрополе. Она в школе в институте училась очень достаточно ну, средней стройки на четверку больше троек. Ей сейчас 31 год, и она считается одним из лучших хирургов-гинекологов. Вот тебе, пожалуйста. Практика. Врач это не только глаза, но это еще и руки, особенно в хирургии. В хирургии руки. В неврологии это мозг, то есть. Нельзя смотреть на диплом абсолютно. И есть очень много студентов, которые все пять лет, шесть лет, если ты там стоматолог, пять лет, а если ты терапевт будущий, то 6 лет, они учились на одни пятерки, но после того, как закончили вуз, они не стали хорошими врачами. Потому что работать с пациентами, с человеком, это совсем другое. Они ушли в науку, они пишут статьи, они пишут диссертации. Вот ему уже 30 лет, а он уже докторскую пишет. Он в теории знает все, но на практике как бы нет. Поэтому никогда не ставьте крест на двоечниках. Я еще хочу вам рассказать, у меня был один двоечник, я не буду называть его имя и фамилию. Этот мальчик, ему сейчас где-то лет 28, а на тот момент ему было 17, он поступил к нам на стомат, мальчик Ингушин. Он учился отвратительно, его после второго курса выгнали, еле-еле восстановили, он не мог, мне кажется, вот у него спросили, где печень, где селезенка, где почки, он не скажет, где и вообще, что это такое. Он заканчивает как-то с горем пополам нашу медакадемию, стоматолог, и он попадает к хирургу какому-то, у которого просто вот он хирург от Бога. И этот мой студент просто меняет свое вот мировоззрение, он заболел хирургией, он просто заболел, и как... Оказалось, у него были шикарные руки, вот это он закончил нашу медакадемию в 22 года, сейчас ему 27 лет, и он читает свои лекции в Китае и в Японии по стоматологии, он стал имплантологом, но когда он учился в университете, я думала, господи, хоть бы доучился, или, там, не знаю, в тюрьму тебя не посадили, а сейчас он ездит по всей России, по всему миру. Потому что вот э, не всегда вот это теоретически, он, конечно, потом он э, дочитывал эти книги, которые он пропустил в своей жизни, доучивал что-то, но э, когда вот он заболел в хирургии, он стал лучшим среди всех. Хотя учился на одни двойки, а кто-то с ним учился на одни пятерки, но он так лучшему не стал.
0: Что-то Каждому очень
1: свое. Кажется, конечно.
2: Очень... К сожалению, вот мне нельзя, не хочу я говорить, как он записан в Инстаграме, если бы вы зашли, вы просто удивились. Я когда захожу на его страницу, я не могу сопоставить вот этого мальчика, который глупейший был, и вот этот мужчина, который сейчас читает лекции, и его слушают китайцы вот с открытыми ртами.
0: Загорелся, нашел свое дело и все.
2: Да, да, такое тоже бывает. Поэтому неважно, студент-отличник или пятершник я всегда рассчитываю на то, что он когда-то станет гением. И сказать, что в этом вообще моя заслуга.
1: Когда будет мемуар описать, да? да,
2: одну страничку для меня. Главу, ладно, что там страничку. (сха) Я хочу вам сказать о стереотипах. Раз э, люди думают, вот нейрохирург, да, вот как Андрей думает, что это самое сложное, самое умное надо быть. Не-не-не,
1: я просто думаю, что это довольно-таки тяжелое (сroller) в плане именно рук (сhat) работа.
2: Да, Но вот очень часто, если ты заболела, да, ты нейрохирург, и ты заболела, и ты вызываешь скорую. И приезжают к тебе медсестры, это не всегда высшее образование, Нет. там же иногда бывает просто медсестра. И она такая говорит, ну там, типа, где вы работаете? Ты говоришь, а я нейрохирург. И вот такой вот у медсестры, типа, боже, ты нейрохирург, а ты даже не знаешь, как лечить там обычный грипп, когда высокая температура. Вот врач, э, нейрохирург, он иногда он знает самое сложное, но он даже не знает чем обычные. Да, обычные вещи, но, с другой стороны, это не его обязанность, это не его абсолютная да. обязанность. Даже у нас сейчас в университете студенты, когда учатся на третьем курсе, они все хотят, они сдают такую вот квалификацию на... Он может работать медбратом либо медсестрой, то есть ставить там капельницы, зарабатывать, да, там уколы, все преподаватели-врачи категорически против. Они считают, что врач не должен заниматься медсестринской работой, что вот вы – это врачи, вот другая каста, вы не должны даже уметь вот это делать, потому что мозг вас, вас ваш кормит, там еще что-то. Но я, если честно, не совсем согласна, потому что мне иногда удивляет, когда врач-травматолог, ну не травматолог, допустим, там а офтальмолог не может сделать инъекцию какую-нибудь, там, да, обычный там навокаин или там, лидокаин уколоть. Вот это меня немножко иногда смущает. Но с другой стороны, может быть, это и правильно. Каждому свое своя специальность. Кесору кесливо. Да да, да,
0: да, да, так и есть.
1: Вик, а по поводу, ты говорила то, что твои студенты, в своего рода элиты, они ходят да. в, в этих в халатах, то есть это люди из обеспеченных семей. И ну, из, из таких, да? Сейчас
2: уже нет, потому что по целевому очень многие уже mm-hmm. не обеспечены, а просто вот семьи. Но, Но раньше, да. тем не да. менее,
1: культурно они как-то развиты, да? Да, очень
2: сильно. выше, чем другие, да.
1: А я бы хотела узнать про... Являются ли они светскими или принадлежат э, разным религиям? Вот что бы ты сказала? И показывают ли они это как-то?
2: Ну, как я вам сказала, у нас есть кодекс студента, в котором мы не очень поощряем то, что студенты носят хиджаб Хиджа, как
0: там? Да. Ну, платок, хиджаб.
2: Платочки, да. да, у нас еще есть полностью, чтобы замотанная была, да. Никап. Мы, э, 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 а как?
0: Никап. Возможно. никап, возможно. Да,
2: вот это вот полностью, да, никап. Но у нас есть требования. Оно должно быть хотя бы белого цвета. Ну, как бы сливаться с халатом, да? Студенты сейчас, так как у нас не так-то много и разных верх на данный момент, потому что больше все-таки ставропольских, ставропольских набрали студентов, тем не менее в платках у нас ходят студенты, но из-за того, что у них иногда из-за этого проблемы, их преподаватели не пускают на занятия, либо, допустим, в больницах их не пропускают, то они, конечно, снимают. Допустим, в этом году у меня всего лишь одна была студентка, которая была, скажем так, замотанная. Все остальные вот принадлежали к другим вероисповеданиям, там мусульмане, допустим, но платки не носили. Более того, родители просят студентов не носить, потому что они все время боятся. Вы же знаете, сколько случаев было у нас. Тем, что их вербовали. У нас в медакадемии студенты, были два студента, которые вербовали в ИГИЛ и все такое.
0: Запрещенную, в, России запрещенную в Россию
2: организацию. Да, поэтому родители боятся, что девочки, там, если сильно удариться в религию, познакомиться по интернету с каким-нибудь парнем из Ирака, Ирана или еще откуда-то убегут, поэтому они предпочитают, чтобы их дочери были светские. Иногда студентки мне жалуются, я хочу надеть косынку, а папа мне не разрешает.
1: У меня к этому тоже, вот это просто мое мнение, я вот считаю, что если человек принадлежит какой-либо религию или учению, неважно чему, и которая предписывает носить какой-то элемент одежды, я считаю это нормально, то есть он может ходить и в хиджабе, и вы знаете, в тюрбанах ходят, да. там определенная каста индусов, да? да, если я все правильно сказал, и... Это нормально, но совершать э, религиозные ритуальные действия внутри светского заведения, это уже неправильно. То есть молиться э, внутри университета, я считаю, неправильно. Для, потому что это твоя личная вещь.
2: Да, но мои студенты, те, которые особо верующие, они выходят, у них есть коврики, они там у нас на, 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 на У вас есть место
1: специально? Нет,
2: они сами вот, там место на запад выходит или на куда-то да, они водятся, да. да, они садятся и делают, если это попадает в перерыв между занятиями, у нас никто не делает там замечания. Ну, это рели, это вероисповедание. О, у вот, нас... это, вот это отлично, кстати, да.
1: потому что у нас бывают такие проблемы, когда, э, ну, например, я знаю, в Пятигорске в университете была такая проблема, что парень сделал намаз угу. и его исключили.
2: О, нет. У, У нас есть нас... диагностик.
1: В Иргекте такого было. Либо исключили, да. либо сделали серьезное замечание. Да, то есть там был такой. И люди так еще возмущались, но, если честно, для меня это возмущение не совсем понятно. То есть я не за, например, совершать религиозное действие именно в плане молитвы. Внутри светского заведения, но исключать или что-то делать. Либо надо нормировать это как-то, создать место, где человек сможет это совершать. Либо изначально вести такую беседу, что вы можете, например, ходить как вы считаете, как вам положено при религии, но делать религиозные обряды в отдельных местах.
2: Из-за того, что наш вуз многонациональный, у нас есть диаспора. У нас есть чеченская диаспора, дагестанская диаспора, ингушская диаспора. И э, председатели этих диаспор, они разговаривают со своими студентами. То есть, если сами вот эти председатели видят, что студенты там выходят за норму, там что-то носят не то, или там слишком часто молятся, или как-то себя подозрительно ведут, они с ними разговаривают. То есть, у нас, вот, в отличие от других вузов, Помните, как в школе, если ты получил двойку, учительница звонила маме. Да. Если ты себя плохо вёл, учительница звонила маме. Медвуз почти та же система. Я училась в университете в политехническом пять лет. Мои родители даже не знают, где он находится. Здесь же студент что-то не тот сделал, мы звоним родителям. О, студент пропустил три дня занятия подряд. Мы звоним родителям, и мы говорим, что мы ругаем родителей, потому что это медвуз. Три дня ты пропустил три темы. Ты же не можешь сказать своему больному. Ой, извините, когда была офтальмология, я ее пропустил, поэтому как бы... Я мимо. болел. Я болел, да. Вот, у нас э, родители работают очень активно, с прип... то есть преподаватели работают э, с родителями. Мы всегда в пульсе. Я знаю всех родителей своих студентов. Потому что они меня звонят, помещают, проверяют, мониторят в, в, в Инстаграме в мою страницу. Если они заходят на сайт университета, смотрят, какие я оценки ставлю студентам. Они еще могут позвонить мне и сказать, а, а вот вы поставили моему сыну два, а Почему? Но я и говорю, что ваш сын не ходил, и тогда бедный
0: мой студент а получает
2: от родителей.
0: Вот все равно же существует у меня аудиторная деятельность у студентов медвузов. Я знаю, там ребята и в КВН играют, да. и катаются на фестивале. А как это все тогда происходит у них? Если каждая тема на
2: вот у нас это проблема в университете, потому что у нас, вот, допустим, вот в вашем университете Андрей был бы певцом. Если бы он бы поехал защищать честь своего университета в Москву, то ему бы все эти дни, которые он пропустил, ему бы зачли. Я знаю, что у вас в ВУЗе, вы же честь университета пошли защищали, так как бы. мы вам дойки не ставим, мы вам энки не ставим. У нас такого нет. Ты может быть самая лучшая птичка на свете и лучше всех петь песенки. Но ты приедь, вернись, даже с первым местом, тоже тебе по телевизору показывали, никого не интересует. Привет, приедь и отработай. Потому что ты не можешь чего-то не знать.
1: Либо уходи с университета и заниматься. И свои, да.
2: То есть у нас да? как бы мы мы не против, но мы при этом всегда говорим, чтобы не влияло на учебу. Потому что как бы у но нас ответственность побольше. Да, у
1: вас действительно у вас самое главное вообще, самые главные люди в нашей жизни, это, наверное. Не, наверное, сто 100%, учителя это врачи и врачи, да, и учителя. Да,
2: да, поэтому как бы да, мы занимаем даже где-то первые места, у нас там есть дети, которые хорошо поют и там танцуют, и кавказские танцы особенно, талантов у нас в Медвузе много. Но а дети один-два раза куда-то поехали, приехали, кучу отработок, и они думают, я больше никуда не пойду петь, больше не танцевать, потому что это очень тяжело потом отрабатывать. Да. Но тем не менее у нас есть студенческие активы, у нас профсоюзы, у нас есть там всякие спортивные олимпиады между там, факультетами. Студенческая весна у нас есть, но не так, как в ваших вузах. Я видела студенческую весну, ну, допустим, там политехнического университета и нашу. Ну, две разные вещи. У нас также весело и интересно, но у нас там пять человек, когда в политехе 205 вышли на сцену. Нет, у нас такого нет.
0: У нас так невозможно.
1: Человек, который смогли найти время между вот этими, знаешь, когда они просыпались не в три часа ночи, а в два часа. Да, и перед выступлением учили
0: уроки, все, все свои, все да. выступления да, и, и анатомии. Да,
2: а у нас же еще внешний вид имеет значение. То есть ты пришла на занятие, у тебя халат не поглажен, очень плохо. Можно это,
1: это армия своего рода. Армия,
2: да. да, да. Дисциплина. Ну, а а как иначе? Для Медвууза так и должно быть. Строгость, это вот, наверное, основное, что вот они привыкли к строгости, они будут учить, они, когда, допустим, им задают сегодня на, на послезавтра 80 страниц наизусть, 80 страниц тяжелейшего текста, они спокойно такие, ну, надо, надо, и учат, но это восхищает. Я, наверное, ну, не знаю, сейчас бы в своем возрасте уже точно не смогла, а когда я была молодой, не знаю, смогла бы я или нет.
1: Надо изначально до да, себя подготовить Отготовить. морально так. Виктория, ну завершая, наверное, наш подкаст, э, я бы хотел спросить у тебя и и у у тебя и потом у самого себя наши рекомендации нашим слушателям по вот мы поговорили сейчас про медицинскую тему на Кавказе, что бы ты могла посоветовать ребятам прочитать, послушать, посмотреть, э, можно не из медицины, просто от себя.
2: Ох. Так, посмотреть, послушать, прочитать. Ну, в любом случае я хочу сказать, что если вы собрались поступать в медакадемию и вы посмотрели сериал Доктор Хаус или другие сериалы и вы думаете, что медицина это супер легко, супер интересно, у вас будут когда-то супер интересные случаи, которые вы будете, которые вы будете искать ответ, то нет, в медицине такого не бывает. В медицине почти всегда Одни и те же заболевания, одни и те же лечения, одно и то Не будет вот этой вот загадки супер, которую вот студенты все время так ищут. Командной работы тоже не будет. Ты один врач, и ты вот на один с пациентом. Я советую снять розовые очки, не думать, что будет так, как в этих фильмах. Будет очень сложно. Если эти фильмы показывают все сложности, то так будет. А вот розовые очки мы снимаем. И во-вторых, это самое благородное из профессий. И если у вас есть вот этот огонек, желание помогать людям и отдать себя медицине, а тут надо отдать всего себя медицине, я вам настоятельно рекомендую пойти этой дорогой, потому что медицина ⁇ интереснейшая наука, просто невероятная. И э, вы не пожалеете, если вы мечтаете об этом. Ну а посмотрите, прочитайте, даже не знаю, но ну, прочитайте книжку ⁇ Не навреди ⁇ Интересно достаточно про медицину, там про хирурга, который рассказывает про свои операции. Как раз таки он вам расскажет, как тяжело бывает, что все, каждый день один и тот же диагноз, каждый день одна и та же система, собственно, ну
1: определенный алгоритм, да? Алгоритм,
2: да, это вот, ну, не ждите, что вы такие вот прям вот окрыленные. Это нет, это быт, это бытовуха, которая очень тяжелая. Но благородно и к концу дня, будучи очень сильно уставшим, вы все равно будете счастливы, если вы об этом мечтаете. Поэтому советую, если вы мечтаете о медицине, однозначно идите, даже если вы с первого раза не поступите в медвуз, берите направление, берите, там, не знаю, какие-то квоты, поступайте, потому что медицина это одно из самых прекрасных вообще отраслей в науках. Вот тут прям вот я советую. Вот любая отрасль помогает, что пожарники, пожарные не помогают нам, или милиция нам не помогает, да, все, все, многие профессии вообще существуют для того, чтобы помочь, но самая бескорыстное, самая чистая, самое сложное, это медицина, поэтому хотите благородную профессию, идите в медицину, ну или в преподавание.
1: Да. Либо преподавание в медной ну,
2: Вообще-то
1: два в одном. твои советы <святую>. нашим слушателям.
0: <святую> если в тему медицины, то я смотрела один сериал, называется «Хороший доктор», и там особенный доктор, я не помню, какой у него был диагноз. Да, да. Но что-то еще у него было, помимо аутизма, что он мог не знаю, в голове складывать все факторы, которые происходят, и выводить точные диагнозы. И вот этот сериал про про такого доктора. Но вообще сериалы про врачей, они тоже всегда тебя вдохновляют. Ты мог бы стать врачом, и было бы так же круто и интересно. Ну вот, я бы посоветовала посмотреть этот сериал. Да, сериал
2: хороший. Я смотрела хороший.
1: А я посоветую вам чуть-другой фильм который покажет, если вы все же хотите быть врачом, и вот после этого эмоциональной речи вы запойдете, ну думать об этом. Я бы посоветовал фильм «Аритмия». Он просто покажет. Это фильм 19 года, кажется, русский фильм. Москва, больница, и там скорее вопрос не не во врачах, не в самих больницах, а в системе, в системе самой медицины, когда, когда водителям и докторам скорой помощи Вместо одного заказа дают, ну там вот он он приезжает к человеку и должен его вылечить. Вместо этого им дают время 20 минут. И вот за 20 минут ты должен сделать первую помощь. А дальше, если он умирает э, в больнице, это не твоя проблема. Главное, чтобы он не умер дома. Ну, вот что-то типа такого. Там она чуть -чуть показывает плохой аспект э, российской системы, куда она ведет, но тем не менее, с возможностью на хорошее будущее все равно. Мы, мы и так сталкиваемся с такими моментами в скорой помощи, и бывает в каких-то... Просто как раз там весь смысл в том, что врач, который работал в скорой помощи, он отдавал себя, он не смотрел на то, что ему говорит там начальник, типа, вот ты должен 20 минут быть. Он долечивал до конца, понимал, что человек не умрет и уезжал. Но из-за этого мог умереть другой человек, до которого он не доехал, или к которому он ехал намного дольше, потому что другая скорая к нему не приехала, просто за системы. В общем, такой э, фильм про систему, как ее надо да, исправить, то, что действительно говорящее, что проблема есть, надо ее исправлять, надо что-то делать с этим, иначе дальше будет еще хуже. И я считаю, чем больше людей вот такие фильмы посмотрят, тем у нас появится общественный запрос на то, что медицина должна... Как-то реконструироваться. Ведь все равно в ближайшие, наверное, лет 10, из-за этой эпидемии большой, угу. которая произошла, во всем мире будет целая революция да. медицинская. Мы должны пересмотреть все наши как бы, до этого знания, так скажем, и методы.
2: Я согласна, да.
1: Так что, как говорят, знаете, в тостах Кавказских. Главное это долголетие, здоровье.
2: Да, не болейте.
1: Не болейте. Виктория, спасибо вам большое за то, что были у нас на да, подкасте. приятно слушать.
2: Спасибо большое. Приглашать. Я много о чем могу поговорить. Так что я всегда буду рада быть вашим гостем. Спасибо, что пригласили. Спасибо, Кристина. Спасибо, Андрей.
1: Спасибо. С вами был Кавказ подкаст.
2: Моим студентам привет, если они меня слушали.